0: You'll never feel open. Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bob Cast. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
1: Mach doch mal die Fresse zu. Ähm, äh. Ted Herold ist gestorben. Hast du das mitbekommen, lieber Nils? Wo wir gerade so schöne Rock'n'Roll-Klassiker hier schwingen.
0: Ja, traurigerweise habe ich vorhin gelesen, dass ähm, Volker Lechtenbrink gestorben ist.
1: Ja, auch das. Ted Herold, glaube ich, gestern oder vorgestern. Und der andere Todesfall heute. Ja. Nee, auch schon gestern.
0: Und Na damit ja. sind alle... Äh, Zumindest Prominenten, ähm, denen mir eine Ähnlichkeit nachgesagt wurde, sind damit tot.
1: K Kinski auch, ne?
0: Ja, mit dem, da wurde ich allerdings noch nie drauf angesprochen. Wohl aber Philipp seymour hoffmann und äh, Volker Lechtenbrink.
1: Ich finde Kinski, also vielleicht so mehr in deinem Wesen, nein. Mhm.
0: Ich gebe dir gleich ein Wesen, du, du Arschloch. Genau. Du, blöde, du blödes Arschloch auf der anderen Seite des Monitors. Komm du mir mal hier rüber, du Arsch. Nee, ich,
1: nee, Ihr habt keine Ähnlichkeit. Null. Also wirklich, da kommt. Wann kommt eigentlich so ein Podcast auf den Index?
0: Komm mal näher an, komm mal näher an, den, äh, hier, an dieses verschissene... Kamera, komm mal her, komm noch auch ein bisschen her. Noch ein bisschen her ran an die Kamera.
1: F Faschisten Dann
0: hau ich dir mit meinem, mit meiner Faust hau ich dir in die Schnauze. Das. Richtig in die Schnauze. Du Arsch. Genauso, genauso. Ich hatte vorhin einen Termin, der müsste man sein, so ne? Hört man das? Wie bitte? Ich hatte vorhin einen Termin, der lief nicht so gut. Hört man das? Nee. Aber
1: wie ein guter Schauspieler kannst du das wieder abrufen. Das ist ganz hervorragend. Jeder die Emotion, Zeit.
0: Rufe die Emotion hervor. Ich habe da so eine Art On-Off-Knopf.
1: Sehr schön. Was zu, ist denn passiert? Zu
0: Grundschulzeiten habe ich ja auch gerne die Hauptrollen übernommen. Ne? Aber Welche das, Hauptrollen? Das, das muss ich dir ja nicht weiter erklären.
1: Ich auf, auf folge äh, mit Abstand. Was, was, was hast du übernommen? Die Hauptrolle? Ja,
0: Hauptrolle. Zum Beispiel im Brüllermännchen. Also, die schauspielerische Hauptrolle. Ach also so. in äh, so Theaterstücken. Ich bin übrigens in der Grundschule bisschen verschnupft.
1: Ja, okay. Gut. Wir reden heute ein bisschen aneinander vorbei. Das macht aber gar nichts. Es ist trotzdem schön mit dir. Ja. Ich freue mich. Wir haben uns ja auch so lange nicht gehört.
0: Ich muss hier ein bisschen lauter drehen hier.
1: Ganz zauberhaft, ganz zauberhaft. Wie geht's dir denn so? Ich bin, äh, ohne dass du mich gefragt hast, ich bin so ein bisschen, also ich bin fast ein bisschen traurig. Warum? Also, ob der C-Lage, mich macht die C-Lage betroffen. Auf so vielen Ebenen bin ich, ich bin nicht mehr so richtig amused.
0: Ne, ähm, ich bin auch nicht amused und ja, ist ja, also tatsächlich, ich finde es im Augenblick sehr deprimierend. Sehr deprimierend. Ja. Zumal der November so
1: gigantisch gut bei mir lief. Es ist Es so ärgerlich, dass jetzt dieser, dieser Schnitt kommt. Also ich, ich sag mal so, ich glaube, wir sind zwei Wochen sind im Lockdown. Würde ja, ich jetzt mal, ich, so Mitte also, Dezember. Aber wenn ich
0: von deprimiert rede, ich meine das jetzt gar nicht so wirtschaftlich. Ich meine das Nö. jetzt eher so im Gesamt Aber das kommt Kontext. noch
1: obendrauf. Also wirtschaftlich äh, kratzt mich das jetzt auch nicht so, ähm, weil es wirklich sehr, sehr gut lief. Aber es ärgert mich, weil ich gerade, wir haben ja vor zwei Sendungen darüber gesprochen, ich bin gerade so im Flow hm. und dadurch
0: verliere ich wieder so meinen Flow. Ja, okay, dann aber jetzt Butter bei die Fische, damit wir das Thema abhaken können. Äh, Impfpflicht pro oder kontra? Äh, äh, fragst du mich? Ja, wie denn? Sag mal, siehst du hier sonst noch irgendein außer dir verdammten Arschloch? Ist hier doch sonst keiner.
1: Pro. Eindeutig pro.
0: Pro Impfpflicht.
1: Ja bin ich total. Wir haben haben wir sowieso in Deutschland, es gibt doch für Masern, es gibt für Diphtherie, es gibt doch die Impfpflicht. Warum nicht für diese wirklich bedrohliche Krankheit, die ja, dann kommt das Argument, das andere muss man sich nur einmal impfen lassen und Corona dreimal oder zweimal im Jahr, das ist ja total anstrengend. Ja, ist halt so, ist scheiße, aber ich bin auf jeden Fall pro Impfpflicht und und ich bin in erster Linie jetzt ja voll im Thema. Jetzt wäre ich auch cholerisch, für höhere Geldstrafen. Ich bin für hier hier der Trainer von Werder Bremen, wir hatten es neulich äh, in einem Telefonat schon, wer hier seinen, seinen Impfpass fälscht, fünfstellig muss er zahlen.
0: Ja, ja sagen wir vierstellig, du, aber bei aber seinem doch Gehalt Ja, weil fünfstellig. du kein Werder-Fan bist.
1: Ich bin sogar großer Werder-Fan. Ich war, also ich bin Kind der 80er Jahre. Rune Bratzit, hallo? Mein Held. Werder Bremen war wirklich mit. Otto Rehagel, das war eine gigantische Mannschaft und großer Sympathisant und immer lange Zeit einziger Bayern-Gegner, wunderbar, großartig. Ich bin auch Bremen-Fan, tolles Bundesland, am besten durchgeimpft übrigens, aber mir geht es ja eigentlich nur darum, bitte keine Kleckerbeträge. Was musst du jetzt zahlen, was hast du gesagt, das ist eine Ordnungswidrigkeit, 15 Euro, 20 Euro?
0: Ich habe das nicht gesagt, keine Ahnung.
1: Doch, man... du hast es zu mir Ey, Nils, das, das wird eine lustige Sendung heute.
0: Ach Achso, nein, das hatte ich doch neulich, genau, das hatte ich im Podcast gehört. Im äh, Bei der Lage der Nation wurde das erläutert, dass jemand ähm, erfolgreich sich dagegen gewehrt hat, ver, verbrummt, verknackt, vergeldstraft zu werden, weil er in der Apotheke einen gefälschten Impfpass in ein richtiges Impfzertifikat umwandeln wollte. So, und da gab es tatsächlich eine äh, Gesetzeslücke, aber die ist jetzt wohl äh, geschlossen. Na, immerhin. So, also jetzt ist es mehr als 15 Euro Strafe.
1: 25.
0: Ich glaube deutlich mehr. Ich meine sogar, es geht hin bis es kann sogar bis zur Gefängnisstrafe gehen oder so. Keine Ahnung.
1: Irgendwie sowas.
0: Ja. Wir haben doch jetzt in der du bist,
1: du fährst ja ähm, häufiger die öffentlichen Verkehrsmittel. Wir haben doch in Berlin jetzt auch 3G in den in der BVG, oder? Ich äh, glaube seit dieser Woche gilt es. Was ist denn wenn ja. ich da wenn ich da jetzt ähm, ungeimpft und ungetestet erwischt werde? Wie viel zahle ich da?
0: Weil, ich ich muss nicht, ja. ist das für dich jetzt? Ist das für dich relevant? Also
1: natürlich ist es relevant. Weil sonst, wenn es, wenn es die üblichen, äh, weiß ich nicht, 60 Euro sind, dann
0: äh, macht es ja keinen Sinn, oder? Ja, gut, also ich glaube jetzt nicht, dass sich die Pandemie in der Berliner S-Bahn entscheidet. Also von daher. Oh Nils, du, ah,
1: so, ah, ja, jetzt, na, ja, jetzt, vor jetzt allen willst du mich aber auch missverstehen, ne?
0: Vor allen jetzt. Dingen. Du hast uns doch neulich erzählt, dass du ohne Maske S-Bahn fährst. Also, was soll das überhaupt? Warum, warum willst du mir jetzt hier Aber mit strafen? Ich bin,
1: ich bin doch ah, geimpft. Bald dreifach. Naja. Komm, nee, jetzt lass uns über was Schönes reden. Bei uns hat die Weihnachtsbäckerei schon gestartet.
0: Ach so, bei uns auch.
1: Ja, ja. schön, ne? Da wird einem gleich ganz warm ums Herz. Finde ich ganz gut. Mhm. Die ersten Kekse waren alle nicht lecker. Habe ich äh, auch direkt allen weitergesagt, die die gebacken haben. Weil sehr trocken und ja, ich war nicht, also da muss noch, äh, da ist Steigerungspotenzial auf jeden Fall noch vorhanden. Ja,
0: aber sonst. Ne? Darf ich mal ein bisschen lästern? Mhm. Könnte ich hier dann. Ich, ich komme gerade von der äh, Bundespressekonferenz und ich meinte, ich äh, bin nicht so gut drauf, weil ich hatte einen blöden Termin. Oder was hab ich, wie habe ich mich vorhin äh, ausgedrückt? Ich weiß es nicht mehr. Äh, also es ist, äh, fototechnisch ist alles glatt durchgelaufen. Aber die äh, Bundespressekonferenz ist immer so ein bisschen, das ist immer dauert so eine eine Stunde. Also heute war das so. Mhm. Und das ist so, ich finde das ein bisschen frustrierend, weil man da in eine Stunde lang in einem Raum ist, wo man sich so, man darf sich zwar bewegen, aber auch nicht zu viel. Und da soll auch keinem im Weg stehen und so weiter. Und die Anzahl der Motive, du kannst so aus drei oder vier verschiedenen Perspektiven fotografieren. Und irgendwie gehe ich immer gefrustet nach Hause. Also es ist ja dieses, wie soll man sagen, dieses ikonische Motiv mit der berühmten blauen Wand im Hintergrund. Aber irgendwie, ja. wenn man das zwei, zwei oder dreimal gemacht hat, ich gehe danach immer so leicht gefrustet nach Hause, weil ich denke so, oh, okay, das war jetzt einfach nur abgearbeitet. So, weißt du? Dreimal ja. an die Stelle gestellt, dreimal an die Stelle gestellt, dreimal an die Stelle gestellt. Und ähm, irgendwie, weiß ich auch nicht, heute bin ich heute bin ich von dieser Pressekonferenz bin ich frustriert.
1: Wer saß denn da vorne? Äh,
0: Frau Lambrecht. Roland ja, was ist Ihr Amt?
1: Nö. Nee. <lacht> äh, nö. Nee.
0: Geschäftsführende Justizministerin und Geschäftsführende ah, das, Familienministerin. Ah,
1: ja, das lag mir auf der Zunge. Hat gleich zwei Ministerien
0: inne. Ja,
1: wusste ich, wusste ich, ja. ja.
0: Ähm, auf jeden Fall, äh, Noch? es war einiges an äh, hier Fernsehleuten da, Mhm. Na, also war ich glaube von der AD von Phoenix und na, jedenfalls so ein Fernsehteam, die kamen ein bisschen zu spät und <lacht> bauten auf, aber irgendwie wie, wie die schon aufbauten, man sah, das machen die jetzt, sie machen es nicht zum ersten Mal, aber auch nicht zum dreißigsten Mal. Mhm. Also irgendwie alles so Kling, Klong, Boller hiergegen, dann Taschen ausgepackt, Taschen einfach fallen lassen um deren Kamera herum. Es sah echt wild aus, weißt du, einfach so Tüten aufgerissen und dann schnell was aufgebaut und draufgesteckt. Und zu guter Letzt machten sie sich ihr Logobommel hier aufs Mikro drauf. Ja. Und wer war
1: Die tote Katze. Ja. Ähm, ähm, die Heute-Show. Bild TV. <lacht> ja, 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 ja. ja. Im Bewegtbild sind sie noch nicht so lange. Das ist schon echt ja. herrlich. Und ich habe
0: die große Befürchtung, ich bin mir relativ sicher, dass ich heute das wurde, ich meine, dass das sogar die Pressekonferenz, wahrscheinlich auch Phoenix oder so, wird die, glaube ich, immer mal ertragen. Mhm. Ich habe, glaube ich, heute einen ganz sauberen Halbmond abgegeben. <lacht> ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also bitte, bitte nicht nachgucken und äh, Aber ich schäbe mich Sauer. für nichts. Es ist wie es ist, es wird gearbeitet. Am Ende sind wir alles nur Klempner, die sich viel zu häufig bücken müssen.
1: Ja, vielleicht wünschst du dir zu Weihnachten so ein Body. <lacht> Oder so ein, so ein ganz körperteil, wo sowas nicht passieren kann. Finde ich gut. Ah, Schenke ich dir. Welche Größe müsste ich da bestellen? Weiß ich nicht. Naja, eine L vielleicht. Sehr schön, lieber Nils, sehr schön. Ja, ich bin am kommenden Wochenende spontan noch in München und in Frankfurt, habe ich äh, noch einen Job abgegriffen. Ähm, Corona-technisch ja, möchtest
0: du es, aber jetzt möchtest du es jetzt nochmal wissen, ne?
1: Ja, äh, ich fahre tatsächlich und das ist liegt in erster Linie nicht nur, aber in erster Linie an Corona tatsächlich umwelttechnisch Katastrophe. Ich weiß, mit dem Auto runter. Aber ich habe irgendwie im Augenblick äh, auch nach einer Woche Quarantäne nicht mehr so ein richtig gutes Gefühl äh, unter Menschen. Und äh, dann acht Stunden im Zug sitzen oder neun Stunden eher ähm, in meinem nicht äh, sehr gut durchlüfteten ICE, finde ich auch äh, gerade durch die bayerische Landschaft und äh, zwei, drei andere, ich muss ja auch durch Thüringen notgedrungen eigentlich ähm, so richtig viel Lust. Wobei Thüringen geht,
0: oder? Von der Inzidenz, oder? Weiß ich nicht. Aber äh, apropos Umwelt, du fährst da jetzt auch nicht gerade mit dem Smart runter, ne? Brumm, brumm. Äh, wir haben, übrigens, habe ich dir eigentlich erzählt, dass wir ein Hybridauto jetzt haben?
1: Nee, hast du mir nicht erzählt.
0: Ja, haben wir jetzt. Ja, zumindest nicht hier. Und ich bin ähm, durchweg, äh, nein, nicht, äh, ich bin zu 90 Prozent positiv. Also zu mhm. 90 begeistert und zu 10 Prozent, muss ich sagen, betrifft Könntest mich Könntest du ausrasten. Be zu 10 Prozent könnte ich ausrasten. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Also das, Dann interessieren mich eigentlich nur die 10 Prozent. Ja, okay, kann ich dir sagen. Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum? Ah, so, ja. Schlecht? Also sch muss man klar so sagen, ist schlecht. Es gibt ähm, in fast allen Bereichen überall gibt es immer eine Ladesäule im Prinzip in der Nähe, aber Betonung liegt auf einer. In der Regel mhm. mit zwei Ladeplätzen, in der Regel belegt. Logisch. Im Idealfall von zwei Elektroautos, aber ähm, auch gerne mal äh, andere Fahrzeuge. Von einem also. Diesel. Ich, halt, irgendwer, der halt keinen Parkplatz gefunden hat und gesagt hat, ja, dann leck mich doch hier, dann stelle ich mich halt hier hin.
1: Ja. Und auch da wieder, die Strafen sind zu gering. Ja? Da dreht sich das wieder. Alles, alles dreht sich alles. Ja, bewegt also sich.
0: Infrastruktur ist echt ein bisschen Öl, muss ich sagen. Und ich habe jetzt für, wir haben ja, in unserer oder unter unserer Wohnung eine Tiefgarage und da habe mhm. ich jetzt eine eine Stromleitung nebst Wallbox in Auftrag gegeben
1: mhm. schönen Schuko Stecker
0: Boah, ey wie viele Wochen ich jetzt schon hinter diesem Elektriker hinterher telefoniere ne wenn der kommt ich glaube der mhm. erwartet nichts Geringeres als roter Teppich Catering von Butter Lindner und äh, überhaupt kleine Fanfare vielleicht vielleicht ein kleines Kleines Orchester, was ihm willkommen heißt oder so. Also, das ist. Aber das würde ich ihm auch geben. Ja, würde ich ihm alles also ja. geben. Würde ich ihm jetzt schon versprechen,
1: übrigens. Das ist der Trick.
0: Das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Darf es ein bisschen Kaviar aufs Ei sein? Na, aber so ein kleines Handgeld mal, also. Ne? Ja, da ist gerade nichts zu machen. Und dann die ganzen Teile, die die verbauen wollen. Also, ich fange mal mit Wallboxen an. Mangelware. Mhm.
1: Ja, es ist ehrlich gesagt auch völlig logisch. Ja. War ja nicht zu erwarten, dass wir die brauchen. Ja. Wer konnte das wissen?
0: Ja. ja das wer ist wer, ja wobei das, es gar äh, das, weltweit das, eine, eine so eine äh, Chipmangel gibt, ne? Also das ist jetzt ja.
1: Du, aber wer Ende konnte wissen, dass das Richtung in Afghanistan dann mit den Taliban so passiert? Wer konnte im Sommer erahnen, dass wir eine vierte Welle bekommen? Das sind alles Überraschungen. Das konnte keiner wissen, lieber Nils. Und es konnte auch keiner wissen, dass wir jetzt beim Umsch Umstieg auf äh, Hybridfahrzeuge vielleicht Wallboxen brauchen. Das, äh, hä?
0: Was erwartest du denn? Ja. Aber ansonsten das muss stimmt. ich sagen, finde ich das echt cool. Also es ist, erstmal ist es das so, dass wenn du mit Strom fährst, es ist deutlich günstiger, insbesondere mit den Benzinpreisen, wie sie im Augenblick sind. Und ähm, ich liebe ja dieses äh, Elektrofahrgefühl. Das Fahren wie mit, wie, wie mit einer Straßenbahn. Das, ich finde das total super.
1: Der zieht schön, ne?
0: Der zieht schön. Und ja, genau. Du hast ja so, diese, so diesen Effekt, dass wenn du vom Gas runtergehst, dass der automatisch dann anfängt, so leicht oder relativ doll zu bremsen.
1: Motorbremse. Motorbremse. Ja, das ist
0: aber mehr ist eine. das ist mehr so eine. Es geht mehr in Richtung Retarderbremse. Falls du weißt, weiß, was das ist.
1: Äh, das weiß ich sofort. ja. Dann erkläre das mal für ein ganz Ding? kurz. Was,
0: was für ein Ding? Ein, äh, Retarder. Das ist beim Retar hast du beim Retarder. LKW häufig. Da hast du beim LKW hast du unten auf dem link, mit dem linken Fuß mit der linken Hacke kannst du auf den Knopf drücken mhm. und dann hast du so eine Art ähm, wird so eine äh, Abgas wird die Abgasführung so ein bisschen geändert und dadurch kriegt der eine kickt die Motorbremse noch viel heftiger.
1: Kenne ich, ja.
0: Ja, ist ja egal. Also auf jeden Fall, Ich bin
1: Zivildienstleistender.
0: Durch <lacht> soll sagen? setzt auf jeden Fall beim Elektroauto dieser Rekuper-, der Rekuperationseffekt ein.
1: Die, mhm, ne? naja. das
0: die Zurückspeisung in die Batterie. Und richtig. dadurch ähm, bremst der halt, ist die Motorbremse, ist es wie eine Motorbremse, nur sehr viel heftiger. so Und ähm, also das, ich finde, das, das macht richtig Spaß.
1: Also musst du immer auf dem Gas bleiben, eigentlich. Gas ist rechts.
0: Gast ist rechts, ja. Da hat sich nichts dran geändert. Herr ja. Gutier. Ja.
1: Verstehe. Sehr gut. Ja, also du weißt, Autos ist tatsächlich ein Spezialthema von mir, aber ich bin jetzt schlecht vorbereitet. Ja, macht Wollen nichts. wir weiter über Fußball reden?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Wir können über die Impfsituation beim FC Bayern sprechen. Nee, ich möchte jetzt hier zum ersten Fotothema kommen. Und zwar ist das jetzt ein, Fotothema. Ist das ein Servicebeitrag von mir. Ich habe mir Gerne. nämlich die Mühe gemacht, ähm, bei Andy Kudowski... Mm. Äh, der Ak heißt Andy A -A Chudowski. Chudowski so, Andy Chudowski, aka äh, Mr. Pickdrop, anzurufen. Um mich nochmal ganz kurz zu erkundigen, äh, es gab ja ein bisschen Tohu Bohu, ob der, äh, mhm. äh, wie, man, wie nennt man jetzt diese Causa? Ähm, Custom Links, nennen wir es Custom Links. Ja. Also äh, Pickdrop am Ende, es lässt sich wie folgt runterbrechen. Es gibt eine neue Funktion und die heißt Custom Links. Bisher mhm. war es so, dass wenn du den sogenannten Klarlink versendet hast, dann wurde der generiert aus dem Namen deiner Galerie. Also wenn mhm. du, wenn jetzt zum Beispiel äh, Johannes Martin geheiratet hat, dann hast du deine G äh, Galerie genannt, Johannes und Martin, und dann hattest du, glaube ich, dann einen Pickdrop klarlink von Johannes minus und minus Martin oder irgendwie sowas. So. Aber jetzt möchtest du ja vielleicht, möchtest du deine Galerie nicht Johannes und Martin nennen, sondern die möchtest du nennen 2021- 03-11, Johannes und Martin, weil du die vielleicht intern auch noch mal nach Datum sortierst oder so. Und du möchtest ja nicht, dass diese ganzen komischen Sachen dann auch noch mit in dem in der URL erscheinen. Mhm. Deshalb gibt es jetzt Custom-Links. Die sind nämlich unabhängig vom Galerienamen. Das heißt, du kannst selbst entscheiden, wie die URL später lautet. So, Bums das wird, das, ja schön. das wird umgeschaltet, wobei generell dazu geraten wird, die ähm, die sogenannten sicheren Links zu äh, verwenden. Das sind diese kryptischen Sachen, die ja. verschicke ich auch in der Regel und mache das dann auch in der Regel ohne äh, Passwort übrigens. Mhm. Also ich verschicke zum Beispiel jetzt an Geschäftskunden oder so verschicke ich im Prinzip immer nur sich, immer nur sichere Links. Mhm. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, durch diese Umstellung äh, ist es jetzt so, dass die äh, alten Klarlinks, äh, dass die sozusagen äh, in dass, dass, dass die ähm, quasi offline genommen werden. Also die Galerien werden nicht offline genommen, aber die Klarlinks werden äh, ich glaube, die werden dann einfach in sichere Links umgewandelt. Das heißt, wenn du deinen Klarlink behalten willst, musst du kurz in die Galerie reingehen und dir den, den selber kurz nochmal reinschreiben. Oder, mhm. und das ist jetzt das Entscheidende, weil wenn nämlich jetzt alle Schnappadlungen bekommst, 150 Galerien umbenennen. Ich mhm. glaube, dass die meisten gar nicht äh, mit so vielen äh, offenen Links gearbeitet haben. Punkt Nummer zwei, äh eins. Äh, Punkt Nummer zwei ist, dass viele Galerien <lacht> wahrscheinlich das Punkt überhaupt nicht Nummer mehr, 15. dass das Umschalten überhaupt nicht mehr erforderlich ist. Und Punkt Nummer drei, und das ist jetzt das Wichtigste, das Wichtigste von allem, wenn dir das äh, zu blöd ist. Und ähm, du dich jetzt hier du diese sozusagen diese äh, dieses Feature Update, wenn du das doof findest, dass das gemacht wird, dann kannst du einfach, einfach mal an bei Andy anrufen. Kannst du einfach an hello@pickdrop.de schicken äh, schreiben und sagen äh, Freunde, ich bin damit überfordert, mach das bitte für mich und dann machen die es für dich. Hammer, Bums aus. Wie war die E-Mail-Adresse? Hello Andy at, Andi at die E-Mail-Adresse ja. ist hello at pick Und wenn du blödes Arschloch mir noch einmal ins Wort fällst heute, komm mal näher, komm mal, mal komm mal an die Kamera. Nein, komm mal, ich habe Angst, Den müssen jetzt nicht hauen. Komm mal ganz nah an die, hauen, die hauen, ran. Komm mal ran an die Kamera, ganz nah, ganz nah, man, man, ganz nah an die Kamera. Dann kann ich dir nämlich ein bisschen in die Nase kneifen, dir deine verschissenen Ohren langziehen. Ich rote deine ganze Familie aus. <lacht> <Deine> <lacht> darüber Gut. Wollen jetzt, dafür wollen, darüber wollen wir nicht reden.
1: Ähm, schön. Ähm, so, das war das erste Fotothema und du hattest auch noch einen Vorschlag für ein zweites Fotothema, was wir heute zum Hauptthema machen wollten, nach Herrn Kinski. Oder wollen wir das alles im Kinski-Style besprechen jetzt gleich?
0: <lacht> Aber das ist doch ein positives Thema. Es soll doch heute um unsere Lieblingsobjektive gehen. Um die verschissenen Lieblingsobjektive gehen. <lacht> genau,
1: wir, du hattest vorgeschlagen, dass wir uns mal über, du hattest das sogar so gesagt, das Lieblingsobjektiv unterhalten. Und ich hatte vorgeschlagen, weil das ganz schwer für mich ist, dass wir vielleicht mal erstmal besprechen, was nehmen wir denn bei welchem Job für Objektive mit. Und dann könnte man ja vielleicht am Ende nochmal zum Lieblingsobjektiv kommen oder zum jeweiligen Lieblingsobjektiv, wobei das höchstwahrscheinlich witzlos ist, wird es ein bisschen Fülle. Vielleicht aber besprechen wir mal ganz kurz, was nimmst du denn zum Beispiel, hast du schon mal eine Hochzeit fotografiert? Was nimmst du zu einer Hochzeit mit, lieber Nils? Und zwar nur, Objekt, also nur objektiv-wise, wie der Chinese sagen würde.
0: Ja, das ist eigentlich immer das Gleiche. Ja, schön. Die beiden Brot- und Butterlinsen 3518, 8518. Mhm. Und diese beiden Objektive sind übrigens auch am äh, jeweils an einer Kamera, wenn ich sie in die Tasche tue. Weil das Aha. sind die beiden Objektive, mit denen ich anfange und äh, okay, das ist jetzt gelogen, auch aufhöre, aufhören tue, tue ich meistens mit einem anderen Objektiv, weil dann ja die Party am Rollen ist. Mhm. Äh, aber im Grunde bleiben die den ganzen Tag auf den beiden Kameras drauf, mit wenigen Ausnahmen. So, also ich habe ein 3585, dann schmeiße ich in die Tasche einen 50er 1,8. Mhm. Ich schmeiße in die Tasche ein 14 bis 30, früher ein 14 bis 24, heute ein 14 bis 30. Mhm. Und ich schmeiße in die Tasche für alle Fälle ein 2470. Das ist so eine Art Backup, falls mal irgendwas runterfällt, kaputt geht oder wie auch immer, dass, man, dass ich auf jeden Fall weitermachen kann. So, und das war's, das war das schon, erledigt. Mhm. Und dann optional, und das entscheide ich wirklich ganz nach persönlicher, also das mache ich morgens so, weißt du, nach Mittelstrahl. Mhm. Tiltschiff 45 mm. Oder ich nehme mal, wenn ich mal Lust habe, nehme ich mal ein 60 mm Makro mit. Oder ich nehme einen 105er mit. Oder ich nehme äh, ein 24er Tiltschiff mit. Oder ich nehme, wenn mir der Sinn danach steht, ein 70-200 mit, aber nur, wenn ich mit dem Auto fahre und weiß, dass ich mich nicht viel bewegen muss an dem Tag. Also äh, nicht mhm. viel rumlaufen muss und so. Wenn das alles an einem Ort stattfindet. Aber das, diese, diese Objektive, die sind alle wirklich, das mache ich so nach, äh, wie ich, wie mir gerade der Schnabel gewachsen ist.
1: Ja. Äh, da habe ich direkt mal eine Nachfrage, weil du es gerade ähm, genannt hast, das 45er. Macht dir das an den Z-Kameras noch Spaß?
0: Nein, ganz und gar nicht. Ja, okay. Erstaunlicherweise, Das ist mein großes dachte, Problem. Ich dachte ja. übrigens, dass das ein Objektiv ist, was durch die Z-Kameras unheimlich gewinnt, weil man ja. den Fokus besser beurteilen kann. Mhm. Äh, ich bin aber überrascht, wie schlecht das an den Z-Kameras performt, und zwar äh, was Farben und Kontraste angeht. Ja. Und ich verstehe es ja. nicht. Also ich verstehe es einfach nicht. Ja. Weil das war eins der, das war eins der Objektive, die ich möchte fast sagen mit Abstand die schönsten Kontraste und die schönsten Farben auf die meine Spiegelreflexkameras gezaubert hat. Mhm. Und mit den Spiegellosen ist, ist die ganze Magie von diesem Objektiv ist weg.
1: Ja, vielleicht liegt es an dem Adapter. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Aber es ist genau mein Punkt. Ich nehme auch 3585 mit. Und früher hatte ich, also ich nehme das 14-30, bis 30, früher war es das 14-24 wie bei dir. Und ich hatte immer noch das 45er dabei, bei jeder Hochzeit. Und mittlerweile lasse ich das weg und ich gehe nur noch mit drei Linsen auf die Hochzeit. Ähm, wenn ich mit dem Auto fahre, liegt noch das 24-70 im Kofferraum, wie ich früher das immer äh, auch schon gemacht habe. Aber eigentlich gehe ich nur noch mit drei Objektiven auf die, auf die Hochzeit und äh, das ist für mich der der Länge geschuldet, also ab acht Stunden will ich mich einfach nicht mit mehr belasten. Ich finde es so angenehm, dass ich so leicht unterwegs bin, dass ich immer alles äh, direkt am Start habe und darum ist das meine Wahl und da kommt kein 50er mit, da kommt auf keinen Fall ein 70, 200 mit, da kommt äh, auch ähm, kein, keine andere Zoom-Linse mit oder sowas, kein, da erlaube ich mir keine Späße, ich bleibe bei den drei
0: Linsen fertig aus. Aber zum Beispiel das 50er, und da jetzt kommen wir ja schon mal so in Richtung Lieblingsobjektive, das mhm. 50er 1.8 von Nikon für Z-Kameras, mhm. finde ich super geil. Mhm. Nicht, wegen, nicht äh, wegen der Brennweite, weil du gerade gesagt hast, du schmeißt es auf keinen Fall mit in den Koffer. Die, ja. Nicht wegen der aber Brennweite, ich ja gesagt, aber warum? ich finde, das sieht einfach, das sieht irgendwie auch so, ob das, das sind, glaube ich, die Farben auch, die mich da begeistern oder die, die Kontraste oder so. Ich finde, das ist ein ganz, ganz fantastisches Objektiv.
1: Ja, aber ich wüsste nicht. Ähm, Nehme ich dann das 35er runter oder das 85er? Da wäre ich ja schon überfordert. Also ähm, ja, also
0: ja, das kann ich dir sagen. Meistens, ähm, ich weiß, wann ich das benutze, wenn mir. Äh, es
1: wahrscheinlich Nachmittags, wenn du eine Langeweile hast.
0: Äh, ja, genau. Also wenn es natürlich jetzt nicht mehr so drauf ankommt, also wenn es nicht so super stressig ist und ich ja. auch mal Bock habe, einfach mal eine halbe Stunde mit nur einer Kamera rumzulaufen. Weil ja, ja. es ist halt einfach die Mitte zwischen 35 und 85 und dadurch ist es halt einfach gut geeignet, um wirklich so ein, ja. damit da macht das Wechseln zwischen 50 weißt du, der, der Wechsel nach, zu 35 oder auch zu 85 macht dann für mich keinen Sinn mehr, sondern das ist dann einfach so eine Kamera, ein Objektiv und damit ja. laufe ich jetzt einfach mal eine halbe Stunde rum. Und
1: Aber da ist schon der große Unterschied, äh, es wird mir niemals passieren, dass ich nur mit einer Kamera auf einer Hochzeit äh, laufe. Das, ich habe immer zwei Kamera am Mann, immer. Und schon deshalb muss ich Gewicht sparen.
0: Und ich mag das, ähm, das 50er auch ganz gerne, wenn ich zum Beispiel solche Sachen, wenn ich meine Liste abarbeite von, von Fotos, die ich jetzt mittlerweile immer mache, aber die, 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 die für mich gar nicht so wahnsinnig wichtig sind. Das ist zum Beispiel, wenn ich für die Braut Ganzkörperfotos mache. Na, weil mhm. ich weiß, dass das Bräuten einfach wahnsinnig wichtig ist, dass die auf jeden Fall mal von oben und da finde ich, 50 ist einfach eine tolle Brennweite, weil ich ja, muss, nicht zu weit, muss nicht zu weit weg und ich muss nicht zu nah ran und das zerrt nicht. Es ist einfach eine schöne Brennweite, genau. um mal eine Braut von oben bis unten zu fotografieren.
1: Genau. Das große Problem an 35 finde ich tatsächlich Hochformat. Ich finde Hochformat 35 sieht schräg aus. Das ist äh, für für Querformat eine tolle Brennweite, für Hochformat finde ich 35 mm nicht schön. Und da hätte ich dann tatsächlich gerne das 50er ähm, das ist äh, auf jeden Fall charmanter.
0: Ja. Und gut, also genau, jetzt äh, wollte ich wollt noch sagen, was ich früher mitgenommen habe zu Hochzeiten. Das steht hier auch noch, das Objektiv, aber das enttäuscht mich auch ein bisschen an den Z-Kameras. Mhm. Das ist das 2818. Dieses Objektiv mhm. habe ich geliebt. Mhm. Wirklich. Also das war für mich noch mal eine Alternative zum 35er und ich fand das einfach großartig. Kommt und, jetzt, glaube ich, ein neues raus für z so, und darauf, ja Ich glaube aber allerdings, ich meine mal gelesen zu haben, dass es dass ein 28 2, 2 0 oder so rauskommt.
1: 2.0, ja. ja. Was ich okay fände.
0: Ja, müsste ich mir angucken. Aber das würde ich mir eigentlich wünschen, dass es in der gewohnten, also in dieser Serie, dieser 1.8er Qualitätsserie, dass es da noch ein 28er gibt. Weil 24, damit kann ich nichts anfangen. Ich brauche 28. Nee, schon,
1: ja, hatten wir, glaube ich, schon in ganz vielen Sendungen, 24er bin ich auch nicht der Typ zu, sieht hochformatig, glaube ich, noch beschissener aus als das 35er ähm, und ist, wie gesagt, schwer zu komp komponieren, das habe ich ja schon ein ja. paar Mal gesagt. Äh, was nimmst du denn äh, hier so heute in Job, so, in, so ein Bühnenevent, event ich es mal, so eine Presseveranstaltung, was nimmst du da mit? 24-70-28, mhm.
0: 28 Ende. Okay, 1430 würdest du nicht noch mitnehmen? kommt auf die Art des Auftrags an. Okay. Ja, also ja, würde ich mitnehmen. Ganz konkret, ich habe es ja vorhin gesagt, heute war die Bundespressekonferenz, da wusste ich, dass ich es nicht brauche. Deswegen mhm. habe ich es gar nicht erst mitgenommen.
1: Ich bin äh, mit mir die ganze Zeit schon am Kämpfen. Ich habe das Gedankenspiel schon äh, wirklich häufig durch, ob ich das 2470 28 mir holen sollte oder ob das 4-0-er nicht reicht. Ähm, Einmal ist es natürlich ein wahnsinniger Preisunterschied, aber wenn man es braucht, dann braucht man es. Aber ich habe auch immer das Gefühl, auf so einer Veranstaltung ist es immer auch schön leicht unterwegs zu sein. Und und äh, ganz oft, äh, ob ich jetzt 4-0 habe, also ich würde sowieso abblenden, klar, 2-8, manchmal ist es wirklich dunkel. Aber da in dem, in dem ähm, äh, Clinch bin ich ganz oft mit mir selber, ob ich das 2-8er bräuchte oder ob das 4-0er nicht eigentlich. Sein Job tut.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, diesen äh, diesen Konflikt. Ähm,
1: Dasselbe übrigens mit dem 14 bis 30. Ne, gibt's ja nun auch in der 2,8er-Version wiegt dann auch irgendwie 3 Kilo.
0: Na, ich glaube, es ähm, gibt das 14,24 in der.
1: Genau, ja, ist ja das.
0: Nein, 14,24 ist was anderes als 14 bis 30. Ach ja. <lacht> ja, oder gibt es da, da, da irgendwas zu diskutieren oder zu deuten oder so? Oder? Ja, die
1: 30 mm brauche ich nicht an dem Objektiv. Ne? Ich fotografiere das bei 14, vielleicht ja, bei 20 mm, aber. Über, Herr. Also, Herr. Herr. <lacht> jetzt ja, will ich wir, gleich zum Kind Über Das 14
0: bis 30 <lacht> wollte ich gleich auch nochmal mit dir sprechen, aber das ist doch gerade das Geile an dem Objektiv.
1: Naja, aber wenn ich mit einem 14, 30 und 24, 70 unterwegs bin, sind mir die 6 mm. Herzlich egal, ne? Das ja, aber Herr, ist,
0: äh, Herr, wenn, wenn äh
1: <lacht> Mir geht's jetzt mehr um die Blendenöffnung als um diese verschissenen 6 mm.
0: <lacht> also zu der, zu, 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 zu dem Fall 24704 oder 24 70, 2, da kann ich nur sagen, mhm. dass ich den Konflikt gut verstehen kann. Ich finde, ähm, es gibt gute Argumente für ein le kleines leichtes Objektiv. Es gibt aber genauso viele gute Argumente für ein etwas größeres schweres Objektiv. Und das ist und das meine ich jetzt mal vollkommen unabhängig von der Lichtstärke. Diese die die kleine und leichte Bauweise hat den Riesenvorteil, dass sie klein und leicht ist. Also nimmt wenig Platz weg in der Tasche und wenn du so eine Kamera hast, ist das ich, also es ist wirklich du nimmst das kaum wahr. Auf der anderen Seite Finde ich immer, dass ein Objektiv, wenn du zum Beispiel eine, wenn du jetzt wirklich in der Veranstaltungsfotografie tätig bist oder so, da, da stört mich das nicht so. Ich habe dann auch gerne ein Objektiv, was wirklich so ein bisschen tankermäßig gebaut ist, ne? So ein bisschen panzermäßig gebaut ist. Das, das, und auch diese, die Balanciertheit an der Kamera und so weiter, das, das gefällt mir auch wiederum sehr gut. Also das ist, ja. ähm,
1: und die Qualität ist sicherlich auch über jeden Zweifel erhaben beim Zwei Achter. Das ist eine super Linse. Ja, das heißt, es gibt ähm, gute,
0: es gibt gute Gründe dafür und dagegen bei beiden Objektiven. Und ja. du, wie du es machst, machst du es falsch und richtig. Also von daher ist das, kannst du würfeln, ob du das 2-Achter kaufen sollst oder nicht. Außer du stellst fest, dass du regelmäßig in Situationen reinläufst, wo dir die Vierer Blende einfach zu wenig ist. Dann ist natürlich, da müssen wir nicht immer diskutieren, dann ist der Fall klar.
1: Das ist klar. Das ist klar. Wenn aber es hier
0: bisher aber noch nie passiert ist, würde ich sagen, dann ist es nicht zwingend erforderlich.
1: Richtig. Gut, 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 gut. So, ähm, kurz zum 14.30, das, das nehme ich nämlich ja. auch
0: mit zur Veranstaltung. Und ich habe festgestellt, dass das ein großartiges Objektiv ist, um auch mal das 24-70 in der Tasche zu lassen. Weil auf den ähm, Veranstaltungen, also jetzt im weitesten Sinne Veranstaltungen, auf denen ich bin, das sind nämlich häufig diese Politereignisse, wo alles sehr, sehr hektisch, wo du auch viel Presse hast und so mhm. und wo dann also wo du mit anderen Fotografen um um Fotos buhlst regelrecht. so Und das hast du ja, hast du das nicht, du hast das mal auf der Messe gehabt, glaube ich, ne? da wusstest ja, du ja. das zu berichten. Und mhm. in diesen, bei dieser Art von Job, da ist einfach Flexibilität ist das A und O. Na, und du kannst, da da kann dreimal besprochen sein, wir machen gleich ein Gruppenfoto von äh, den Politikern, machen, die stellen sich gleich hier an die Stelle vor diesem Backdrop oder vor dieses Plakat und die Fotografen stehen hier. Du kannst dir sicher sein, das kommt erstens anders und zweitens, als du denkst. Und plötzlich steht die ganzen, stehen, musst du ein Foto machen und du stehst denen schon fast auf den Zehenspitzen. Und dann freust du dich, dass du nicht nur 24 Millimeter zur Verfügung hast, sondern noch ein paar Millimeter weniger, weil einfach dass einfach ein Kampf ist. so Und ähm, ich habe jetzt also die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit zwei Kameras ähm, auf so sehr unkalkulierbaren Events bin, bin ich mit 14 bis 30 und 70-200 auf der anderen Kamera wirklich für alles gerüstet. Mhm. Na? Mir fehlt dann zwar dieser Bereich zwischen 30 und 70, aber das ist der Bereich, den ähm,
1: Den cropst du später.
0: Ja, den, den im Prinzip schon ne? da, da, da geht jetzt zwar sozusagen ein bisschen was verloren, weil du könntest das schönere Foto in genau in diesem Bereich machen. aber äh, das geht sozusagen ähm, zu Lasten von manche Fotos könntest du nicht machen. Also weil es einfach plötzlich wieder schon zu hektisch ist oder einfach du kannst nochmal ein super 14 mm Zusatzfoto machen, was nämlich sonst keiner hat, weil die nämlich weil die nämlich äh, meistens alle das 2470 drauf haben, dass du einfach nochmal mal noch mal eine ne ganz neue Perspektive aufmachen kannst und ja. das finde ich total reizvoll, das ginge und deswegen ähm, meinte ich, war ich vorhin da so ähm, so korrekt, als du meintest es gibt ja das 1424 noch 1424 ist in hektischen Situationen das wäre mir zu wenig, also ich, ich freue mich darüber, dass ich diese 30 gerade zur Verfügung habe, dass ich bis auf 30 äh, hoch kann das finde ich total super Okay,
1: gut ja, wenn 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 du äh, diesen speziellen Fall hatte ich glaube ich noch nicht, äh, wo, wo ich mich über die 30 gefreut habe, aber ja, doch, äh, ich kann das sogar verstehen, da, manchmal denke ich, wenn mir auf einer Hochzeit äh, das 35er runterfällt und ich jetzt nicht das 2470 im Kofferraum hätte, könnte ich bei 30 mm halt mit dem 14, 14 30 noch die Reportage fotografieren, zwar nur bei 4.0, aber ist auf jeden Fall besser als 24.
0: Ja, aber äh, Spoiler, das 14 bis 30 ist nicht mein Lieblingsobjektiv.
1: Meint auch nicht. Ähm, kommen wir ganz kurz zu Business Portraits. Was benutzt du für Business Portraits?
0: 85. Tatsächlich? Ja.
1: Benutze ich nie. Ja. Lustig. Für Business Portraits nehme ich nur das 70-200 oder das 50er. Gut. Ähm, Business Reportage slash Familienreportage. Was würdest du da mitnehmen?
0: 35, 85.
1: Okay, ich nehme 35, 50, 70, 200 mit.
0: Ja, wahrscheinlich würde ich, ich würde wahrscheinlich 35, 50, 85 nehmen. Also so habe ich es jetzt, ich habe zwei Familienreportagen gerade gemacht, jetzt in der Vorweihnachtszeit. Mhm. Bei beiden war ich mit 35, 35 50, 85 bestens bedient. Mhm.
1: Ich habe, äh, ich glaube, die letzte Familienreportage im Herbst gemacht im, im Park. Und äh, das war meine erste Familienreportage, wo ich mal im herbstlichen Laub ein Bild bei 200 mm gemacht und mein Herz ist aufgegangen. Ja. Und seitdem ist das 85er bei mir nur noch bei Hochzeiten dabei. Immer wenn es kürzere Events sind, greife ich zum 70-200, weil es einfach für mich so eine neue Welt ist. Und da kommen wir jetzt auch schon so langsam Spoiler-Alarm zu meinem äh, Lieblingsobjektiv, äh, was mir fast ein bisschen unangenehm ist, aber im Augenblick ist es so, das 70-200 ist für mich, vielleicht auch, weil ich es erst seit diesem Jahr habe und äh, in meiner ganzen Fotografenkarriere davor immer nur Krücken hatte auf dieser Brennweite oder sehr langsamer Objektive. Es weiß mich bei jedem Fotoshooting zu begeistern. Die Farben sind so unfassbar, die Schärfe ist so unfassbar. Der Effekt bei 200 mm, aber auch bei 70 mm ist einfach so grandios bei dieser Linse, dass es mir so viel Spaß macht, obwohl es so ein Klopper ist, dass ich. Bis auf Hochzeiten, weil ich dann eine faule Sau bin vielleicht auch oder einfach das so auch gelernt habe und nicht umlernen möchte, ähm, nehme ich das 70-200 eigentlich immer mit.
0: Ja, und beim... Thema Lieblingsobjektiv geht es für mich auch tatsächlich jetzt nicht nur rein um die Brennweite. Ne? Also dann hätte man ja auch sagen können, was ist deine Lieblingsbrennweite, aber bei Lieblingsobjektiv geht es für mich, und das merkt, was, ähm, wirst du dann gleich auch hören, wenn ich dir mein Lieblingsobjektiv sage, geht es mhm. auch wirklich um das, äh, um, um der Gerät. Mhm. Ja? Und ich finde, und deswegen kann ich das auch gut nachvollziehen bei dir, dass dieses neue 70-200 von Nikon, das ist einfach ein total geiles Objektiv. Ich, ja. Wie sich das schon anfasst und wie sich der Zoomring drehen lässt und so, das ist ein Traum. Und
1: ja, hört nirgends vor auf. Ne? Der Autofokus ist so brechend schnell, so wahnsinnig genau und äh, ich muss da kein Bild kontrollieren und, und ich weiß einfach, dass es auch beim, beim Kunden jedes Mal ein richtigen Aha gibt, äh, wenn ich diese Bilder zeige.
0: Ja, 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 ich, also ich bin da ganz bei dir, ich äh, liebe das 70-200. Aber es ist nicht mein Lieblingsperspektiv. Und es hat
1: deshalb tatsächlich auch ein bisschen mein mein 85er äh, anstauben lassen.
0: Mhm. Zumindest
1: in der hochzeitsfreien äh, Zeit, weil ich
0: das 85er kackt dagegen halt ein bisschen ab. Ja, das ist bei mir ganz genau so. Also ist bei mir wirklich exakt so. Übrigens das mit dem Business-Porträts, ähm, ich ich, also mache ich mit 85, Business Portrait ist ja bei mir für mich auch alles das, was hier bei uns im Studio passiert und ja. hier ist im Prinzip wird das 85er exklusiv benutzt, hier kommt im Grunde kein anderes Objektiv auf die Kamera.
1: Ja, Im Studio ist es ja auch relativ egal, ne da geht es ja. ja nicht um äh, um die Freistellung oder sowas. Ja,
0: aber sobald ich ähm, zu einem Geschäftskunden fahre, habe ich eigentlich immer das 70-200 dabei und mitunter müssen Ines und ich uns streiten, beziehungsweise äh, Ines sich mit mir streiten, Na, also es, äh, es gehört nämlich Ines. Also, mhm. ich, ich besitze gar keins. Also, noch nicht. Aber sie hat mir schon gesagt, äh, ich werde wohl nicht herum kommen, mir selber eins zu kaufen, weil <lacht> die, ich habe hier
1: noch so ein 80 200 willst du mir jetzt abkaufen. Ja,
0: ich habe ja noch ein ich habe ja noch ein F Mount 70 200 hier rumliegen, aber das macht halt null Spaß. Also ich dachte, als ich noch Spiegelreflex hatte, dachte ich so, das wäre ein absolutes oberkrasses hammer äh Objektiv. Ja. Aber im direkten Vergleich, wenn ich mir das jetzt an die Kamera mache, das ist also das ist erstmal laut und das schiebt das Glas vor und zurück, bis das erstmal da ist, wo es hin soll und ja, ja. Äh, irgendwie ist das auch die Bilder sind nicht so richtig, also sind natürlich scharf. aber und früher dachte ich, das wäre super scharf. Aber ja, ja. im Vergleich ist das nicht so richtig scharf.
1: Das ist das große Problem unserer Zeit, dass alle Linsen, die, die ich bis vor zweieinhalb, drei Jahren noch benutzt habe, eigentlich alle abkacken. Ne? Das ist äh, durch die neue Generation der spiegellosen Linsen. Ich und ich glaube, da, da, da kann ich auch für alle Canon-Besitzer und für alle Sony-Besitzer sprechen. Es ist einfach,
0: wie der Hamburger sagt, ein ganz anderer Schnack. Aber ähm, um da mal richtig tief rein zu nörden. ne? Ich finde ja. zum Beispiel bei dem 70-200, das hat ja wirklich eine exzellente Schärfe. Ich finde diese Schärfe überhaupt und ganz und gar nicht unangenehm. Nein, also, nein, es, hat, nein. es hat eine tolle Schärfe, aber es hat nicht, du, du, weißt du es gibt ja auch so, 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 so eine brutal Digitalschärfe irgendwie. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also, wo das auch von dem Objektiven, das, die angelieferte Schärfe, wo man sagt, okay, das ist jetzt, wenn man, so aus, wenn man so an die Zeit des Films, und wo die Bilder ein bisschen weicher waren, zurückdenkt, das ist, das finde ich jetzt nicht so ästhetisch, nicht so ansprechend, aber das, diesen Effekt kenne ich vom 70-200 ja, ja. eigentlich nicht. Da muss ich sagen, das ist eine Schärfe, die gefällt mir richtig gut.
1: Ich glaube, diese Schärfe, von der du jetzt sprichst, die äh, erzeugt kein Objektiv der Welt. Das ist meistens eine software gerechnete Schärfe der Kamera, meistens in JPEGs oder so, weißt du? Die ersten Kameras, die früher so rauskamen, da waren, hattest du so unangenehm scharfe Bilder und es hat eigentlich, glaube ich, nichts mit der Optik zu tun, weil ich glaube, viel schärfer geht es einfach nicht, als es 70-200 ist. Das ist dann meistens äh, eine gerechnete JPEG-Schärfe. So eine nachgeschärfte Schärfe. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Verstehst mich? Wirst du? <lacht> ha, noch ein Kaffee? Ja, ich habe mir gerade noch einen eingegossen.
1: Und du, es gut. So, ja. Also was ist denn dein Lieblingsobjektiv?
0: Ja, also das kann sich ändern, muss ich dazu sagen.
1: Ja, bei mir übrigens auch. Ich habe es ja schon gesagt, bei mir ist es sicherlich auch noch, weil es relativ neu ist. Und früher war es immer das 45er, lange auch das 35er. Es gehört zu meinen Lieblingsobjektiven.
0: Aber im Augenblick ist es ganz eindeutig, das 70-200. Okay. Mein Lieblingsobjektiv ist, und ich benutze es nicht häufig und habe es ganz selten dabei, es ist das 105 14 <lacht> f-Mount. Mhm.
1: Und ich ja, hab, das ist auch das ist logisch, lieber Nils.
0: es ähm, war so scheiße teuer. <lacht> nein, es hat damit nichts. Das musst du dir einfach schön reden. Nein, es hat damit nichts zu tun. Es hat damit <lacht> nichts zu tun. Sondern ich glaube, dass ich das Objektiv so, also was ich vorhin gesagt habe, Objektiv ist ja nicht nur Brennweite. Also die Brennweite mhm. von 105 mm zum Beispiel liegt mir gar nicht besonders. Ja. Also die, das finde ich auch nicht ja, weiß ich nicht, finde ich so, lala. Also, find, mhm. es gibt bessere Brennweiten, weil 105, da musst du, wenn du jemanden, sagen wir mal, zur Hälfte drauf haben willst, bist du schon relativ weit weg. Du bist auf jeden Fall noch in Sprechreichweite und nicht in Schreireichweite. Aber du kannst jetzt nicht mehr, du, du bist so an einem Punkt, wo du so just dabei bist, den Kontakt echt zu verlieren zu der Person. Ja. Na, also das ist bei, bei 85 geht es ja schon so in die Richtung, Ich langsam verliere ich den Kontakt. Bei 50 kann man, würde ich mal sagen, hat man auf jeden Fall Kontakt. 85 mhm. geht so, bei 105 bist du dabei, dass der Kontakt abreißt langsam. Das gefällt mir nicht. Aber mhm. ich mag, also erstmal mag ich das Objektiv, das ist halt, da für eine Festbrennweite ist das halt einfach wahnsinnig, hat das wahnsinnig viel großes, rundes Glas vorne drin. Das mhm. ist äh, richtig, richtig unangenehm schwer, was total schön ist, dass das so unangenehm mhm. schwer ist, weil man hat das Gefühl, da, also da hat man auch richtig was bekommen fürs Geld. Da wird <lacht> noch echt Glas bewegt in dem Teil. Ja. Und die äh, dieses Objektiv, das lebt halt von der Offenblende, von 1.4. Und ja. bei 1.4 ist das so krass scharf. Also das hat, das hat bei 1.4, möchte ich fast sagen, so eine Art Sweet Spot. Und <lacht> das ist einfach das ist ich glaube dass das faszinierende bei dem objektiv ist einfach dass das im vergleich sagen wir mal, zu einem 50 mm objektiv dass das einfach eine eine ungewohnte see äh, äh, also das ist einfach das bringt dich aus der das das, das bringt dich in so eine traumwelt mhm. das holt dich aus der realität raus weil du kein Mensch kann 105 mm sehen Mhm. Und dazu noch diese Cremigkeit von diesem 1,4, das ist halt, das ist so ungewohnt und, und, und so, äh, sagen wir mal, so schmeichelhaft. Du würdest jetzt sagen, cheaterhaft. Aber das mhm. ist irgendwie so, so ungewöhnlich, dass es dann irgendwie, irgendwie Spaß macht.
1: Ja, glaube ich sofort. Also, es sei denn, man muss es äh, schleppen. Ähm ich habe mit dem Objektiv nicht viel fotografiert, zwei, drei Bilder. Ja, kann ich mir auch super gut vorstellen für, äh, weiß ich nicht, kleine Insekten oder so, Käfer auf dem Blatt oder so. Ja, du, die,
0: die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. ne? Also, ja. Und ich hatte neulich, deswegen stimmt das nicht ganz, was ich gesagt habe. Ich habe neulich, ähm, da war ich im triptor Park und habe ein Familienshooting gemacht. Und da hatte ich das dabei. Und da habe ich das benutzt anstelle des 85ers. Mhm. Und ähm, die... Junge Familie, weißt du, ich habe die einfach mal. Es war schon, es war wirklich sehr herbstlich, aber im Hintergrund hatten wir noch so ein paar leuchtend gelbe Blätter. Mhm. Der Baum ging auch schon so Richtung kahl, aber er hatte halt noch so ein paar leuchtende Blätter. Und dann bin ich mit der, mit dem 105er bin ich wirklich sehr bodentief gegangen und ähm, habe die sozusagen vor diesem Baum ähm, äh, positioniert, dass ich da diese diese paar Blätter im Hintergrund habe. Und was soll ich sagen? Das ist einfach, das sieht einfach aus wie ein Traum. Weißt ja. du? Obwohl die Umgebung einfach, es sah einfach trist und scheiße aus an einem Tag, aber das Foto durch durch die Kamera geguckt und einfach Kraft des Objektives schaffst du eine andere Welt und das finde ich irgendwie faszinierend. Aber ähm, wie 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 tief
1: ist denn da die Schärfe? Also wenn du da drei Leute zusammensitzen hast bei 1,4, da, da kriegst du noch niemals alle drei auf eine Fokuslinie, oder?
0: Ja, aber ist doch vollkommen Wurst
1: ja also ich finde so wenn du ob so ein da klassisches
0: das ob da jetzt bei das das Auge so ein bisschen in die Unschärfe kommt oder so ist doch vollkommen wurs wenn es um eine Familie geht dann geht es doch darum dass weißt du die das sind ja keine Pixelpieper
1: nein du ich mache die Bilder sowieso für mich nicht für die Familie Naja, okay ein bisschen auch für die Familie aber trotz alledem ähm finde ich das bei 200 mm und 2,8 immer noch ganz angenehm, dass du halt auch drei Personen ein bisschen versetzt äh, fotografieren kannst und trotzdem sind alle halbwegs im Fokus. Also ich verstehe schon, was du meinst. Darum, darum ist meine Frage, wie, wie tief ist der ungefähr die Schärfe? Oh,
0: das, keine Ahnung, da musst du dir hier einen, einen, einen tiefen Schärfe-Rechner, musst du dir da mal bemühen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Also für mich auf jeden Fall ausreichend. Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht, äh, sagen wir mal, ein Geschäftsführerfoto, wo, wo die Firma drei Geschäftsführer oder vier Geschäftsführer hat, das würde ich jetzt nicht bei 105,14 fotografieren. Das würde mhm. ich nicht machen. Aber bei einer Familie mit Kindern kein Problem. Ja ja. Verstehe, verstehe, verstehe. Schön.
1: Ja, ist doch gut. Unsere Lieblingsobjektive.
0: Und übrigens, das ist auch, das ist die gute Nachricht, dass dieses Objektiv im Speziellen, das funktioniert wunderbar an den Z-Kameras. Also keine ja. Abstriche.
1: Ja, außer dass es natürlich noch ein bisschen länger wird durch den Adapter. Das war ja am Anfang, äh, war ich von diesem Adapter wahnsinnig überzeugt. Im Prinzip fault er bei mir. Der schimmelt hier so ein bisschen weg. Seitdem ich das 45er auch nicht mehr benutze, ist da ist einfach äh, Ruhe mit den alten Linsen. Aber schön, dass das wenigstens noch läuft. Ja, was ich für mich halt noch festgestellt habe und was mich beruhigt und auch ein bisschen freut ist, also egal was da jetzt gerade auf den Markt kommt, ich brauche eigentlich, also die einzige Frage, die ich mir manchmal stelle, ist wie gesagt, ob ich das 24 28 noch gebrauchen könnte oder ob das toll wäre, aber eigentlich bin ich mit dem Equipment, was ich habe, total happy, ich wüsste nicht, was mir fehlt, ich wüsste nicht, ich, ja. was ich bräuchte.
0: Ich weiß, was mir fehlt. Was denn? Eine Z9. Und ich habe gerade gestern... hat. Ich rede aber von Linsen. <lacht> ja. Ich habe ich hab gestern eine E-Mail vom Händler meines Vertrauens bekommen, ob sie mhm. denn meine Nikon NPS-Nummer an Nikon bei de, im, im Zusammenhang mit der Bestellung weitergeben könnte, in der Hoffnung, mhm. dass das so ein bisschen... Äh, <lacht> <lacht> oh, ja, dass man okay. da mal so einen, so einen Platz nach vorne rückt.
1: Ach, verstehe, verstehe, verstehe. Gibt ja es Auskünfte dieses Jahr noch?
0: Nee, nee, keine Auskünfte. Okay.
1: Herrlich, herrlich, herrlich. Hast du denn ähm, einen Tipp der Woche?
0: Nee, so, so weit bin ich jetzt noch nicht. Ich wollte dir noch ein paar andere Sachen erzählen. Gut. Zum einen möchte ich dich auf dem Laufenden halten, was den, ja. ähm, was die Drohne von Konstantin angeht, die ich, wo ich die Fernbedienung kaputt gemacht habe. Ja. Ich habe das Ding jetzt nach ähm, Holland geschickt mhm. und habe heute eine E-Mail bekommen, äh, dass sie dass die Buchse austauschen können. oder. Das haben sie nicht geschrieben, sie haben geschrieben, das können sie reparieren, sollen sie machen. Ja, Okay, alles klar, Sollte er machen, jawohl. Also der Service von denen funktioniert gut. Mhm. Na, ich konnte die
1: Holländer. Schön. Ja,
0: richtig, genau. Und das ist also wirklich für für, für einen schmalen, wirklich für einen schmalen Taler äh, reparieren die die Fernbedienung. Also kein äh aber hattest du ihm nicht schon eine neue geschenkt? Ja, die, aber das ist alles, das lief alles total verquer. Ich hatte dann ja diese ähm, Super-Duper-Fernbedienung bestellt mit mit Monitor mhm. und mhm. kaum, dass ich die bestellt habe, war die nicht mehr lieferbar und dann kam ja auch die Mavic 3 raus und dann war klar, dass die Mavic 3 mit der schon nicht mehr mehr fern, nicht mal mehr, äh, mehr ähm, kompatibel ist und, aha, ich, aha. und für die Mavic 3 haben sie wiederum ein Update für die gerade bestellte Fernbedienung rausgebracht, sodass ich glaube, dass die, die ich bestellt habe, dass die im Grunde nicht mehr lieferbar ist, weil die gar nicht mehr gebaut wird oder hergestellt wird, weil es schon wieder eine neue gibt.
1: Okay. Wer das jetzt verstanden hat, kann mir ja mal schreiben. <lacht> äh, das war jetzt sehr verquer, aber ich glaube, ich habe verstanden, was du meinst.
0: Ja, das, das ist oder, ja das Schöne beim Podcast. Da kann man einfach mal 30 Sekunden zurückspulen und sich das immer wieder anhören, diese schöne Stelle.
1: Werde ich mir mehrfach machen. Ja. Ich werde mir so einen Loop bauen ja. für diese Stelle. Ja. <lacht> <lacht> sehr schön, sehr schön. Aber ist doch Verlass auf die Holländer. Ähm, freut mich.
0: Ja. Ich
1: wusste gar nicht, dass DJI holländisch ist. <lacht> <lacht> da lacht da ja. er, Daniel. Wir ja kurz vorm Ausrasten.
0: <lacht> Gut, Game what,
1: so. what learned. Das waren die DJI News. Hast du noch mehr News? Ja,
0: natürlich. Ich okay. habe hab noch eine Frage an dich. Ja. Jetzt mal, mal gucken, ob ich Antworten habe. Ja, obwohl die Frage ist eigentlich ist eigentlich albern. Ich habe ich habe hab das Problem, dass ich ähm, meine Adobe Cloud auf drei Rechnern laufen habe. Also ich habe hinten im Büro meinen Hauptrechner, mit dem ich natürlich hm. Lightroom und Photoshop Bearbeitung mache. Ich habe meinen Laptop, mit dem ich auf Veranstaltungen vor Ort eine Lightroom Bearbeitung mache. Ja. Und ich habe einen iMac vorne im Studio stehen, auf den getethert wird und der sozusagen für die Studioarbeiten zuständig ist. Mhm. Na, der ist also so, so am im, im Set steht er sozusagen. Verstehe. Die Adobe Cloud Foto hat allerdings nur zwei Lizenzen. Das mhm. bedeutet, dass ich, ähm, dass der Studio äh, ähm, Mac, der also im Set mhm. im, steht, der ist immer mit der mit der Cloud ähm, verbunden, weil den auch andere benutzen hier im Studio und weißt du das mit dem Umloggen und Einloggen das kriegen die sowieso nicht hin. Also das heißt, der ist immer fest verbunden, der funktioniert immer. Ich muss ja. aber einmal am Tag, muss ich mich immer an- und abmelden, weil ich immer dann zwischen Laptop und und meinem Büro Lightroom hin und her switche und das geht mir tierisch auf den Zünder. Mhm. Jetzt, äh, was macht man da? Einfach nochmal eine zusätzliche Cloud jetzt zum Black Friday kaufen, oder? Dass man dann einfach zwei Cloud-Abos hat? Oder wie macht man das? Ja das ist, ja, ist schon
1: ist schon schon ärgerlich, aber geht glaube ich nicht anders, ne?
0: Ja, ist komisch, ne? Also so eine blöde Cloud kostet irgendwie 100 Euro und ähm, dass man da so, dass man so denkt, so ey, es geht doch nur um eine blöde Lizenz äh, oder einmal irgendwie einmal dieses Passwort eingeben, dass dass man da da, da werde ich dann knauserig plötzlich denke so, ach, so eine komplette Cloud nochmal kaufen, nur weil ich zu faul bin, einmal am Tag ein Passwort einzugeben, das ist ja auch lästig irgendwie.
1: Und du brauchst da vorne nur nur Lightroom oder
0: ja, es geht nur um, also nicht die große Creative Cloud, sondern es geht nur um die Lightroom Lightroom Photoshop Lizenz. Und die ist halt immer nur für zwei Rechner vorgesehen. Das ist halt das. Ja, ja, das ich Ding. verstehe,
1: ich verstehe. Und das
0: mit Capture zu lösen, macht keinen Sinn? Oder geht nee, im nee, Workflow nee, das, nicht? Nein, ich, also das ist das ist Gesetz. Ich brauche auf alle drei Rechner müssen ein funktionstüchtiges Lightroom haben. Das ist,
1: da du, aber vielleicht hat unsere, vielleicht hat unsere Community da noch einen, einen super Tipp. <lacht> vielleicht
0: hat unsere okay. Community einfach noch mal zu Hause so ein, äh, so ein <lacht> Jahresabo rumliegen, wo sie mir einfach mal einen, einen, so einen Code zuschicken können.
1: Ah, das wäre doch super. Ja, sen, das.
0: sende Creative Cloud Code statt Kaffee.
1: <lacht> ja, ansonsten hätte ich gedacht, natürlich einfach aber das geht auch nicht mit dem iMac. Ne? Sonst, dass du deinen Rechner von hinten äh, mit einem langen Kabel einfach nach vorne, dass du da nicht, aber macht ja, wenn du hinten arbeitest... Na, warte mal, lass mich
0: mal überlegen. Also ich könnte jetzt irgendwie 80 Euro nochmal für ein Jahr Adobe ausgeben oder ich könnte hier mit mit der Hilti könnte ich hier natürlich ein Loch in die Wand reinmachen, mir für 300 Euro starkes äh, dickes Kabel kaufen, was auch die Länge aushält. Das macht einen Sinn. Ja. Dann könnte ich nochmal so einen Kabelverstärker dazwischen schalten für 300, 400 Euro. Ja, das ist... Komm Mal, komm, ah ja, aber komm, ab nach dem nah fünften, mal, sechsten Jahr hat sich das
1: amortisiert, mal, Nils. Dein, ganz du, ganz hast nah du, hast an, du hast doch nur eine kurzfristige Lösung. Da, komm, du mal, hast, mal, deine Lösung nah die ist die genau, kam, du denkst doch nur nah. von jetzt bis ins nächste Jahr. Das macht doch überhaupt keinen
0: Sinn, Nils. Du musst auch ein bisschen du langfristiger mieses, denken. Dieses kleines, <lacht> Komm mal ganz nah an die Kamera ran, Herr Kollege. Herr, Herr, komm mal ganz nah an die Kamera Ich wollte
1: noch einen. Ich habe noch zwei Tipps des Tages. Weil du ja schon wieder da äh, keinen Tipp hast. <lacht> ja, bitte. Habe ich zwei. Einmal, äh, Tipp des Tages ist, es wird noch diese Woche, wird der Onkel-Bob-Shop, ähm, nicht der Onkel-Bob-Shop, sondern der Online-Shop vom Onkel-Bob-Cast, Unsere Online, unser Online-Shop mit den großartigen ähm, Keep-it-real-Sessions, alles dieser alte Kram, aber dazwischendurch findet man da auch Portfolio-Reviews, die man holen kann. Und Rechtstexte und Lightroom-Presets. Und wir gehen diese Woche, was haben wir gesagt, auf 50 Prozent nochmal für 48 Stunden, lieber Nils? Das, das nenne ich mal saftig. Also äh, für circa die Hälfte kriegt man da alles äh, in den 48 Stunden. Ich glaube, wir machen das Donnerstag, Freitag, haben wir gesagt. ne
0: Ja, du, mit Zahlen und so, also auch so mit Brennwein, da hast du es heute nicht so, ne? 50 Prozent. Circa die Hälfte. Ja, circa die Hälfte.
1: <lacht> Hast du gemerkt? Ja. Ähm, und der zweite Tipp, äh, ganz uneigennützig, ist ähm, mein neues UBC Plus Video, was gestern rausgekommen ist, was sich äh, großer Beliebtheit erfreut. Äh, du Hast du das schon gesehen, lieber Nils?
0: Kleines, komm mal ganz nah an die Kamera. <lacht> komm mal. Hast du das schon gesehen?
1: Neue äh, Reife ja, für Hauttöne.
0: Ich, ich habe die Überschrift gelesen und vor allen Dingen ich habe in der äh, nackt und unzensiert Gruppe habe ich gesehen, wie das äh, eine Hörerin angewendet hat an ihr Foto.
1: Ja, war ein Hörer in dem Fall, aber ja.
0: Wir haben keine Hörer.
1: Ach ja, ich bin eine Hörerin, verdammte Falte.
0: Ach, ja, du hast vollkommen recht. Also eine, eine Hörerin. Hörerin hat das angewendet auf eins ihrer Fotos. Und ja. ich muss sagen, ja, also das ist also in der Tat de facto, also roundabout, also ganz grob gesagt, 50 Prozent besser.
1: Ja, mit den neuen Neuralfiltern für Hauttöne. Es ist wirklich. Ähm ein Sechs-Minuten-Video. Kannst du dir auch einfach mal angucken, Nils?
0: Ja, mache ich gleich. Gleich im Anschluss an diese Aufnahme.
1: Ah, so sieht das nämlich aus. Sehr schön, Mann. Das ist eine aufregende Sendung. Äh, äh, spannungsgeladen.
0: Mhm.
1: Hochaggressiv. 3 am da?
0: Arbeitsplatz jetzt Pflicht. Ich kriege äh, <lacht> in Netzwerks... <lacht> Was denn?
1: Ich bin am Arbeitsplatz
0: ja ich habe krieg ich hab jetzt also das ist jetzt hier so eine Werbe E-Mail dass ich Tests bestellen soll ich kriege jetzt wieder so vermehrt Werbeanrufe ähm, im Augenblick wollen die alle über Aktien reden
1: über Aktien ja aha
0: ich habe da jetzt eine Methode gefunden ich habe da jetzt also ich habe die ich glaube aus also ich würde sogar behaupten dass mich ein und dieselbe Frau schon fünfmal angerufen hat und ich ihr gesagt mhm. habe am Anfang weißt du es ist ja immer so Du siehst schon, da ruft dich jetzt eine Nummer aus Dänemark an oder da ruft dich eine Rum Nummer aus, also irgendwie, wo du überhaupt keine Kontakte jedenfalls hin hast, wo du schon denkst, okay, das ist jetzt irgend so ein scheiß Callcenter. Dann nehme ich den mhm. Hörer ab und dann höre ich schon, dann passiert ja erstmal gar nichts, sondern du hörst erstmal so im Hintergrund schon, ist es schon ziemlich laut, dann weiß man schon sofort, okay, das war jetzt im Callcenter. Was machst du dann? Legst du sofort auf oder lässt du dich auf das Gespräch ein? Bei mir gibt es beide Varianten, also mal so, mal so. <lacht>
1: Ja, ich sag meistens, äh, kein Interesse, keine Zeit und leg auf.
0: Oh, ach so, ohne die Antwort abzuwarten. Ja, manchmal
1: kommt ja am Anfang noch die Frage, ähm, spreche ich da mit Familie, hast du nicht gesehen? Und dann sage ich, nein, das ist ja ein Business. Und dann sagen sie, oh, dann ist es uninteressant. Oder ich sage es umgekehrt, spreche ich mit Firma so und so, dann sage ich, nein, sie sind hier in einem Haushalt, in Familie gelandet. Oh, und das ist meiner
0: Meinung nach, man hat man eine gute Chance, dass die Nummer äh, gestrichen wird aus dem System. Ja, Also heute habe ich eine neue Methode ausprobiert. Mhm. Ich war irgendwie, war ich heute, dachte ich so in der Laune, ach komm, die drei Minuten, die, die, die gibst du dir jetzt, was soll's. Ja. Und dann, mhm. ja, ja, Herr Hasenau, ähm, ist das in Ordnung, ich würde Ihnen gerne ähm, vier Fragen stellen, wenn Sie mir die kurz beantworten könnten und so weiter, das dauert auch alles gar nicht lange und ich möchte gar nicht Ihre wertvolle Zeit und so weiter. Ich so, Ja, komm, sag mhm. mal, hat sie die erste Frage gestellt, sind Sie auch der Meinung, dass Aktien irgendwie bla 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 und dann habe ich, äh, also meine Antwort war immer auf jede Frage exakt gleich, äh, dazu möchte ich jetzt nicht sagen, was ist denn die nächste Frage? Und das mhm. hat sie drei Fragen lang mitgemacht. <lacht> sie immer gesagt, haben, und würden Sie denn in Aktien investieren, wenn Sie und so? Und darauf kann ich jetzt nicht antworten. Aber was ist die nächste Frage? Und hat die hat einfach aufgelegt. Das hat sie sich <lacht> dreimal angehört und dann hat sie einfach aufgelegt. Einfach so.
1: Ach naja, ich habe ja auch wirklich immer ein bisschen, ähm, mir tun die wirklich leid, ich hatte das mal, ich habe das mal als Job gemacht nach, dem, nach, dem, nach der Schule. In so einem Callcenter und das ist ähm, leider Gottes wirklich frustrierend und äh, ein anstrengender Job und du wirst nur, du du kriegst nur deine Bezahlung für vollendete Telefonate. Ne? Und nichts ist schlimmer, als wenn du ein Interview äh, mit jemandem hast, was 20 Minuten dauert und der legt in Minute 19 auf oder so und kriegst du keine Kohle für dieses Interview. Darum tun mir die immer ein bisschen leid. Und, ähm, ja, also
0: mir tun die nicht leid, ähm, ganz im Gegenteil. Also ich sehe mir mich tun das, die leid. Ich, ich sehe mich da so ein bisschen, ich sehe das so ein bisschen als Erziehungsmaßnahme. Ich würde gerne, dass den Callcentern, dass die also ähnlich, dass sie in so eine Restaurantsituation kommen, dass es nicht mehr möglich ist, Personal anzuheuern, die diesen Scheißjob übernimmt, weil mhm. allen sozusagen, weil dem ganzen Personal klar ist, dass es einfach ein Scheißjob ist, der keinen Spaß macht und unterbezahlt ist. So, ich möchte gerne, dass die Leute, die heute im Callcenter arbeiten, dass die, die können ja, es werden gerade ja Arbeitskräfte gesucht an allen Ecken und Enden. Man muss sich also nicht in so ein dämliches Callcenter setzen.
1: Ja, ja, es geht geht ja auch ganz oft um, um Umfragen und so, und die sind ja schon interessant. Ich lese ganz gerne mal Umfragen oder so so DEMA, Meinungsinstituts, Meinungsinstitutsforschung Blödsinn und so weiter. Das ist ja alles eins diese Verkaufssachen, wo sie dir eine Versicherung andrehen wollen oder jetzt Aktienpakete. Da gehe ich mit. Das ist Quatsch. Aber
0: aber ja. ich habe auch schon mehrmals der vorgehaltener Hand habe ich mir schon sagen lassen, dass diese ganzen Umfragen, dass das natürlich auch alles totaler Unfug ist. Ne? Also wenn das eine längere Umfrage ist, ist das, das ja so, dass derjenige, der, der, der befragt, was?
1: Das kam mir gerade sehr querdenkermäßig von dir vor.
0: Naja, es gibt ja, es gibt ja, äh, es gibt doch Umfragen. Da die sind ein bisschen umfangreicher. Da bekommt der, der befragt wird, Geld dafür. Mhm. So und wenn du jetzt mal als Beispiel wenn, wenn ich jetzt mich zur Verfügung stelle und sage, okay, ich, für 20 Euro mache ich jetzt diese Umfrage, die dauert eine Stunde, mal als Beispiel. Mhm. Und äh, dann äh, ist das eine Umfrage, die ist jetzt in Auftrag gegeben worden und die, wollen, ähm, die interessiert die Meinung von 20- bis 30-Jährigen. Dann würde ich sagen, mhm. ja, das ist jetzt, ja, ich würde gerne mitmachen, aber äh, ich bin jetzt ja schon 45. Dann sagen die, es ja, sind doch keine 45, sondern sind doch 29. Äh, wie mein, was meinen sie mit 29? Sie sind doch 29 oder nicht. Ach so, 29. Ach, du sprichst. Na, na, Ach so 29. Aber sprichst
1: du von sehr unseriösen Quellen. Also die Sachen, die ich kenne, sind auch alle nicht bezahlt. Also ich habe, äh, glaube ich, vor der Bundestagswahl habe ich einmal bei sowas äh, teilgenommen. Das hat auch tatsächlich fast 20 Minuten oder länger gedauert. Und es war eine ganz seriöse, hoffe ich, ganz seriöse Umfrage. Ähm, die war unbezahlt und äh, da ging es einfach nur um, um Trends. Und das finde ich schon okay und auch interessant. Und nur so kann es ja entstehen. Ist ja na, egal. Wie sind wir zu dem
0: Thema jetzt gekommen? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, den Umfragen glaube ich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass du äh, an deine Theorie, dass es da Seriöse gibt, das halte ich für äh, unwahrscheinlich.
1: Ach, du bist ganz verdorben heute. Ja, bitte. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, lieber Nils? Ich würde es jetzt gern versöhnliche... Äh, Beenden ja. oder wollen wir uns nochmal anschreien?
0: Nee, aber komm, komm, mal, komm mal ganz nah an die Kamera. <lacht> ganz nah, noch, noch ein bisschen ja. näher mit der Nasenspitze, dass ich die so richtig schön zu greifen kriege, damit ich die Nase einmal packen kann oh. und einmal 360 Grad.
1: 360 Grad ist doch schön, dann ist er wieder wie vorher. Putzig, lieber Nils, putzig, putzig, putzig. Ähm, was bringt die Woche bei dir noch? In Berlin hast du viel zu tun, oder? Nee, die Woche
0: ist, ähm, die, es ist ein äh, Groß-Event abgesagt worden in Hamburg. Das heißt, da fahre ich nicht hin. Mhm. Dementsprechend habe ich Zeit gewonnen und dementsprechend habe ich auch nicht, naja, nicht nichts angenommen. Nur aber wenig angenommen. so. Alles klar. Für alle Münchner
1: am Samstagabend könnt ihr mich im P1 sehen. Ich habe da einen Tisch reserviert, für Onkel bobcast hörer treffen wir
0: uns. Ganz genau. Und den äh, die, die Magnum-Shampoos schlägst du mit dem Degen auf, ne? mit dem Dolch. Mit dem
1: Sowieso, mit den ganzen Bayern-Spinnern, aber nur mit den Ungeimpften. Ja,
0: okay, und, und das Ganze beim kleinen gold, gold oder bei so einem, bei einem kleinen Goldsteak.
1: Richtig, ich mache den Reverie. <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, und äh, nicht vergessen, Donnerstag, Freitag 50% auf alle Produkte. Marke, Woff, Donnerstag, hier. Freitag, das muss
0: ich mir gleich mal in den Kalender eintragen. <lacht> Ja, Freitag ist doch dieser schwarze Freitag. Ah, alles klar, ne? der schwarze Freitag, der äh, gar nicht schwarzer Freitag heißen darf, ne?
1: Bei uns darf er schwarzer, schwarzer Aber ist, Peter, das nicht, schwarzer Oder ist Freitag. das
0: eigentlich ein Gerücht, also ist das so ein, wie nennt man das, so ein Am Märchen, dass, äh, dass, dass Amazon alle verklagt, die den Black Friday Black Friday nennen?
1: Am Märchen ich glaube, da gibt es mittlerweile Gerichtsurteile, man äh, Black Friday darf von jedem genutzt werden. Ja, sehe ich auch so. Also, ja, wie du es siehst, ist das relativ egal. Es ist, gibt da, glaube ich, ein, ein Urteil, was es erlaubt. Egal, ob du das so siehst oder nicht. Okay, gut. Einen ganz schönen Abend dir noch, lieber Nils.
0: Ja, Besser das, dich. Das, das wünsche ich dir auch. Und äh, ja. beim Blutdruck, nächsten Mal ne? möchte, ich über eine, möchte ich über andere Lieblingsdinge mit dir sprechen. Gerne. Nummer mal, mal so vorab, da kannst du dir schon mal Gedanken zu machen. Lieblingsessen.
1: Ich schicke dir Lieblings gleich eine
0: Facebook-Nachricht, ähm, über was für Lieblingsdinge ich mit dir reden möchte. Dann kannst ich du dich darauf bin schon mal vorbereiten. So
1: ganz, ganz gespannt. Sehr schön. Lieblings-Freizeitparks. Äh, Lieblings-Bands der 80er.
0: Lieblings-Freizeitparks, äh, das ist bei dir doch bestimmt Karls Erdbeerhof, oder nicht? <lacht> oh, gar nicht, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. War ich noch nie. Ja. Ich war früher. Als ich bin auch
1: noch mal dran vorbeigefahren ähm, in Norddeutschland. Aber ich war hier relativ, also äh, du kommst ja sicherlich noch in das Alter, äh, wenn Paula sich dafür interessiert. Ich war in so einigen, äh, als die Tochter so zwischen, sag ich mal, sieben und vierzehn war.
0: Und warst du auch mal im Heidepark, Heidepark Soltau? War ich, ja. Das war früher mein absoluter Favorit.
1: Er ja, ist schlecht gealtert.
0: Oh. Die Holzachterbahn ähm, Aber die ist doch noch relativ der, der, neu. Zum Beispiel die Holzachterbahn, die kenne ich noch gar nicht. Das ist ja, das ist also eine neue Attraktion ich, da. Ganz
1: ehrlich, ich äh, bei mir äh, muss gar nicht stimmen, meine Aussage. Das verdreht sich alles. Ich verwechsel die Freizeitparks. Ich kann mich noch relativ gut an den Serengeti-Park in Hotenhagen erinnern. Ähm, der war relativ katastrophal. Da muss ich nicht noch mal in meinem Leben hin. Das war wirklich schlimm.
0: Und wie heißt der Ort? Kannst du das bitte noch mal sagen?
1: Hodenhagen ist mein Lieblingsort oh, in Deutschland. Hodenhagen. Hodenhagen. Ja. Ich, ich fahre zum Serengeti-Park und fahre nach Hodenhagen rein und muss den ganzen Vormittag lachen. Wie kann man... Komm, Lass uns unseren Ort Hodenhagen nennen. Das ist einfach
0: traumhaft. Mhm. Diese Niedersachsen. Ähm Beavis <lacht> und Battet kämen jetzt übrigens aus dem Lachen auch nicht mehr raus. <lacht> 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 Beavis und Nils, Butter müsste ich mir übrigens mal wieder angucken. Habe ich, glaube ich, schon seit 20 Jahren nicht mehr. Der ja, sind,
1: glaube ich, auch sticht gealtert. Jetzt, <lacht> eine großartige Woche dir.
0: Alles klar. Laufen die eigentlich auf Netflix? Nee, ne?
1: Ich würde sagen, auf YouTube, ehrlich gesagt. Aber
0: YouTube, okay, gut, alles klar. Danke für den Tipp.
1: Da fällt mir übrigens ein, hast du hast du dir äh, meine Kurzstrecke angeguckt? Nee. Ach, Komm. Ich habe letztens mein YouTube-Video Die Kurzstrecke mit Materia hast du aber auch nicht geguckt. Du Ach so, meine doch,
0: Tipps. Ich, sind äh, doch, doch, habe ich äh, neulich angefangen, wurde ich aber unterbrochen. Muss ich noch zu Ende gucken.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Nee, jetzt, bis nächste Woche. Okay. Wir hören uns.
0: Ciao, ja. ciao. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. called the Majors on Tuesday
1: and I hope we'd see